0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 최근에 추미애 법무부 장관과 몇몇 검사들이 검찰개혁을 놓고 온라인에서 서로 비판을 하면서 공방이 벌어졌습니다 이 과정에서 속내를 드러낸다는 뜻으로 커밍아웃이라는 표현이 여러 번 등장을 했는데요 굳이 이 표현을 써야 했는가 일각에서 비판이 나오고 있습니다 커밍아웃을 사전에 찾아보면 성소수자가 성적 지향이나 정체성을 공개하는 일을 뜻하는 것이죠. 어, 너그럽지 못한 사회의 시선 속에서 아직은 정말 어렵게 용기를 내야 하는 일이고요. 그래서 성소수자와 무관한 사람들이 자신들의 입장을 내세울 목적으로 이 커밍아웃이라는 단어를 사용하는 것을 씁쓸하게 여기는 분들이 있는 겁니다. 자, 뭐, 뭐 언어라는 건 시간이 지나면서 자연스럽게 의미와 쓰임새가 달라지기도 하지만요. 어떤 단어들은 그렇게 되기가 어렵죠. 특정 집단, 특히 소수자들의 상처나 인권 문제와 직결이 된 단어, 또 훼손해서는 안될 내용이나 고유한 가치를 담긴 말일수록 더 그렇다고 합니다. 자 이런 맥락에서 여성들이 위기에 의한 성폭력 피해를 고발하는 운동 미투를 B2 같은 말로 번, 변형해서 사용하는 것에 대해서도 고민이 필요한 시점인 것 같습니다 자, 10월 30일 금요일 정유실의 뉴스브런치 문을 엽니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 1라디오
1: 네, 정신의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 꾸준히 이렇게 들어와 주시는 분들을 보면서 힘이 납니다. 남기숙님, 아카시즈님, 뭐, 3일, 8, 6번님, 오늘도 누님들의 뉴스 기대하신다고. <웃음> 네, 아카시즈님은, 네, 어제 다큐멘터리를 보셨군요. 감사합니다. 자, 유튜브로도 많은 분들이 맞아요. 들어오셨어요. 예, 한 620여 분이 들어오셨고, 써니스카이님, 어, 미무스와님, 네, 감사합니다. 최이처럼님. 님, 금성모님 많이 들어오셨네요. 자 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 벌써 10월이 다 갔네요. 어, 두 분은 이제 두달 남았어요. 이제 2020년도 어떻게 보낼 계획이신지 기분은 어떠신지. 도공감 여성정치연구소의 성문희 박사님 어떠세요?
2: 오늘 10월의 마지막이라 또 오면서 노래를 한번흥얼거리고 <웃음> 왔지. 다 아시는 그 노래. 네. 10월 마지막 날 생각나는 노래. 하루가 아, 더 남기는 했는데요. 우리는 이제 금요일에 오늘 마지막 <웃음> 그렇죠. 방송이니까요. 예. 아, 벌써 오늘 한 해가 다 지나갔구나. 음. 너무 정신없이 지나간 한 해가 아닌가. 네. 지금 남은 두 달은 좀 정신을 수습하고 마무리를 잘해야
1: 되겠다. <웃음> 이런 생각이 듭니다. 아, 그런 생각 많이도 하실 것 <웃음> 네. 같아요. 예. 전혜윤 시사평론가 어떠세요?
3: 이게 본인이 올해 이루지 못한 일을 먼저 하면 좀 우울하잖아요 맞아요. 그래서 내가 올해 그래도 잘한 일 나에게 칭찬을 음. 해주고 싶은 일을 한번 적어봤는데 네. 뉴스 브런치에서 좋은 분들을 만나고 어. 좋은 주제를 다룰 수 있었던 게참 행운이 아니었나 싶습니다 네. 그래서 저는 사실 우리 프로그램을 너무 자아자찬하면 안 되지만 음. 오프닝을 듣다가 눈물이 핑돌 때가 있어요 <웃음> 아 맞다 우리 프로그램이 이런 어떤 가치를 공유하는 프로그램이다 생각을 하고 음. 오늘 분야 굉장히 특별한 손님도 오셨더라고요 리스픽도 네. 많이 들어주시고 끝까지 들어보시면 음. 아~ 뉴스 브런치가 이름이 뉴스 브런치라서 객설이 럭셔리한 걸 증하는 것 같지만 사실은 <웃음> 우리 사회 곳곳에 네. 약자와 많은 분들에 대한 시선을 두고 싶어 한다라는 걸좀 느끼실 수 있지 않을까 생각이
1: 듭니다. 그러네요. 뒤에 시간 홍보까지. <웃음> 자, 오늘 저희는 뉴스를 좀어좀 어, 좀 제대로 좀 하나씩 좀 살펴봐야 될 것들이 많습니다. 첫 번째 뉴스는 민주당이 서울 부산 시장, 서울 시장 부산 시장 이제 보궐선거 후보를 내기 위한 절차에 이제 들어갔는데 어, 이두 자리가 성추문으로 인해서 이제 공석이 됐지 않았습니까 당원을 개정하면서 지금 후보를 내겠다 하는데 이유는 어디 있다고 보시는지요 자 전혜원 평론가께서 지금까지 나온 얘기를 좀 정리해 주시면 저희가 같이 한번 고민해 보겠습니다 예,
3: 네, 우리 열쇠말 한번 쉽게 정리를 해보겠습니다 첫 번째는 민주당 당원 제96조 2항입니다 네. 이 내용은 문재인 대통령이 당대표 시절에 만들었던 내용이에요 2015년에 네. 만들었는데 어떤 내용이냐 어 제가 이 부분을 좀 유심히 보러 가시는 이유가 어 선거 있으면 후보 내면 되잖아 뭐 이렇게 전당원 투표까지 하냐라고 음. 하는데 당의 헌법이라고 할수 있는 당헌하고 어긋나는 음. 행동을 할 수가 없죠 그런데 이 당헌에는 어떻게 돼 있냐 민주당 소속 선출직 공직자가 부정부패 등 중대한 잘못으로 그 직위를 상실해 재보궐선거를 실시하게 된 경우 네. 해당 선거구의 후보자를 추천하지 않는다라고 되어 있습니다. 음. 쉽게 말하면 이 재보궐선거를 치르게 된 원인이 민주당 후보의 잘못인 경우에는 네. 민주당은 후보를 내지 말아야 된다라고 음. 규정이 딱 되어 있는 겁니다. 음. 자 그런 가운데 두 번째 키워드 보면 내년. 서울시장, 부선시장, 보궐선거입니다. 네. 선거일은 4월로 다가오고 있는데 그렇죠. 민주당 입장에서는 이 당원상으로 보자면 아예 후보를 내지 말아야 되는 거죠. 네. 당 일각에서는 또 선거가 왔는데 어떻게 정당이 후보를 안 내냐 논란이 음. 일다 보니 이낙연 대표가 이것을 좀 정리를 했습니다. 지도부와의 논의도 한것 같고요. 의원총회에서도 입장을 밝혔는데 쉽게 말하면 그렇다면 당원들의 뜻을 물어보자. 음. 그런데 당원들의 뜻을 물어본다는 건 후보를 낼까요 말까요 이것은 아니고요. 이제 네. 당원 개정안을 가지고 투표를 하겠다는 겁니다. 음. 기존 조항에다가 단서 조항을 추가하는 방식인데 전 당원 투표로 달리 정할 수도 있다. 이것이 원칙이지만 음. 이 내용을 넣어서 이 개정 안에 대한 투표를 하겠다는 거죠. 네. 자, 세 번째 키워드. 그래서 민주당 당원 플랫폼을 통해서 오는 31일 온라인으로 투표가 예정되어 있는데요. 31일 오전 10시에서부터 다음 날 11월 1일 오후 6시까지 이것에 대한 투표가 진행이 된다고 합니다. 참여 대상은 8.29 전당대회 때 참여했던 권리당원, 대의원 이건 어느 정도 윤곽이 잡힌 것으로 보입니다. 민주당은 일단 11월 중에 중앙당 공직선거자 후보자 검증 위도 아마 구성하는 것을 검토하고 있다고 라 하는데 네. 사실상 재보궐선거 준비를 시작했다 이런 해석이 나오고 있습니다. 음. 그러나 말씀드렸듯이 당의 헌법인 당헌까지 고치는 것이 맞느냐. 네. 그리고 이 논란이 촉발됐던 사건이 워낙 도 민감한 사안이기 그렇죠. 때문에 야당에서는 바로 반발을 하고 있어요. 네. 지금 국민의힘 김종인 비대위원장이 어, 당원당규에 따라 후보를 내지 않겠다고 한 것. 그런데 약속을 파기하는것 아니냐라고 음. 비판을 했었고, 보수정당 뿐만이 아니라 진보정당인 정의당에서도 비판이 네. 나왔습니다. 정의당 정거진 수석 대변인이 이거 책임정치가 아니라 책임정치 절연이다라고 음. 하면서 민주당이 도대체 왜 그러냐? 이렇게 꼬집기도 했습니다. 네.
1: 자, 이 민주당의 움직임에 대해서 지금 뭐 이제 야당들의 반발이 있다, 비판이 있다는 얘기까지 해 주셨는데, 자 어떻게 보십니까? 어 여성 유권자 입장에서도 또한 번은 생각해 볼 문제가 아닌가 하는 생각도 들고요. 어두 분의 입장을 좀 들어보죠.
2: 뭐아 뭐, 정치가 아무리 현실이고 바로 보궐선거가 눈앞으로 다가오고 있는 이 와중에 부산시장 정도는 우리가 뭐 봐줄 수도 있는데 서울시장까지 내준다면 은 이거는 심각하다. 아마 이런 위기의식을 느끼는 것 같아요. 음. 그래서 지금 당원을 받고 가면서까지 선거에서 후보로 내겠다라는 건데 저는 첫 번째 명분이 없다. 음. 떳떳하지 못하다 한마디로 이 당원을 만든 게 2015년 문재인 대통령이 새정치민주연합대표 때 만든 겁니다. 네. 이 당원을 지금 선거 앞두고 이런 식으로 바꾼다. 당원들의 투표로 하겠다. 이거는 사실 눈가리고 아웅이죠. 왜냐하면 당원들의 투표로하는 민주적 절차를 빌어서 하는 것이지만 이 뜻을 왜 당원들에게만 물어봅니까? 이 지금 부산이나 서울이나 이 보궐선거가 일어나게 된 원인이 어디에 있었는가? 아까 말씀하셨듯이 성 문제로, 성 비리로 지금 네. 지자체 장들이 이렇게 보궐선거가 됐는데 이거에 대해서 중대한 잘못이라고 느끼고 사과한다고 한다면 거기에 합당한 대응이 있어야 되는데 그럼에도 불구하고 당원까지 바꿔가며 후보를 내겠다. 국민들이 과연 이걸 납득할 수 있겠는가. 더불어민주당에서는 이것이 뭐 후보를 내는 것이 오히려 공당으로서의 책임 정치다. 이런 말을 하는데 당원들은 당연히 이 당원을 고쳐서 후보를 내는 걸 찬성을 하겠죠. 지난번 총선 때도 더불어민주당이 비례위성정당 만들지 않겠다고 계속 얘기했다가 막 그간에 전당원 투표 형식을 빌어가지고 더불어시민당이라는 위성정당을 만들었어요. 물론 야당도 똑같이 만들었는데 어, 제가 또 좋아하는 논어 얘기를 안할 수가 없네요. 그 논어에 자공이 공자에게 이런 말을 네. 했습니다. 정치란 무엇인가 음. 그랬더니 공자가 대답하기를 식량을 충분히 하고 변기를 충분히 하고 백성이 믿게 하는 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 자궁이 뜸 물었어요. 그렇다면 부득이 무엇인가를 음. 버려야 된다면 어떻게 해야 되겠습니까? 그랬더니 병기를 먼저 버려라. 그리고 또 버려야 한다면 식량을 버려라. 음. 마지막까지 갖고 있어야 될 것이 바로 신뢰. 백성이 믿게 하는 것이다. 왜냐하면 백성이 믿어주지 않으면 이 나라가 존립할 수 없다라고 얘기한 겁니다. 음. 똑같은 이야기를 저는 문재인 대통령과 더불어민주당이 하고 싶다. 정치에 있어 가지고 아무리 현실이 중요하다고 하지만 이 신뢰라는 부분을 대해서 국민들에게 납득시키지 못한다면 어떻게 국민이 정치를 믿고 갈수 있겠는가. 네. 한편에서는 저는 야당이지금도 크다고 봅니다. 지금 음. 야당이 좀지리 멸렬하고 뭔가 뚜렷한 후보가 나서지 않고 이러다 보니까 해볼만하다라는 생각이 생각에도 드는 것이거든요. 음. 결국 후보를 내고 투표를 해서 하는 것은 국민이 심판할 몫입니다만 이 부분에 대해서 저는 떳떳하지 못하다 음. 이 말씀 드리겠습니다.
1: 어떻게 보십니까?
2: 이낙연 대표가
3: 서울과 부산의 시민 국민 여러분께 사과드린다. 특히 피해 여성에게 마음을 다해 사과드린다. 저 이문구를 사실 계속 읽어봤어요. 음. 사실 제 머릿속에 딱 떠오른 것은 뭐 정치적으로 누구한테 유불리고 뭐 정치적으로 이낙연 대표의 가도가 어떻고 이런 것도 많은 정보가 있었습니다. 네. 근데 사실 제가 어떤 얘기를 청취자분들한테 같이 공유해야 될까 고민을 봤는데 단한 가지입니다. 피해자는 어떻게 해야 됩니까? 음. 민주당은 피해자에 대해 어떤 대책을 갖고 있습니까? 그리고 국민의힘은 이 선거 과정에서 분명히 이 문제를 들고 나올 텐데 피해자에 대해서 과연 생각을 하고 있습니까? 저는 이 질문을 드리고 싶어요. 음. 선거 과정이 일다 보면 분명히 국민의힘도 이 이슈를 들고 나올 거고 민주당 내부에서는 분명히 아 이것에 대해서 어떤 방어를 하기 위해서 여러 가지를 또 새로운 정황을 들고 나오고 있습니다. 그래서 결국은 피해자는 안중도 없고 정치적 득실을 따진 또 다른 싸움이 피해자에게 또 다른 가해가 될수 있다라는 저는, 저는 그 문제가 가 제일 먼저 떠들었기 때문에 이낙연 대표가 피해 여성에게 마음을 다해 사과 드린다라고 했다라면 뭐 후보를 내고 이런 걸 떠나서 내부에서 그러면 은이 문제를 최소화하기 위해서 뭘 해야 되는지 실질적으로 논의를 해야 되고 네. 이 문제에서 내가 책임지고 노력하겠다. 전이 부분이 굉장히 아쉽다.
1: 전제돼야 된다. 그렇습니다. 이 부분이 네. 많이
3: 전제돼야 된다고 생각을 합니다. 그리고 두 번째로요. 어, 성인지 감수성 얘기를 많이 하는데 제가 한번 살펴봤더니 민주당이 탄생시켰던 대통령 김대중 전 대통령이 우리나라에서 인권 문제로 화두로 예. 어, 많이 했었고 지금 뭐 인권위에 그렇죠. 탄생에도 많은 또 영향을 미쳤고 또 여성 청와대 대변인 박선수 대변인은 네. 발탁하면서 청와대 대변인이 여성이한다는건 당시로 상상이 할수 없었다는 일을 하죠. 그러나 음. 새로운 길을 열었고요. 노무현 대통령 시절에는 여성 총리를 발탁을 했습니다. 음. 그리고 법무부 장관에 강금신 장관을 임명을 했고요. 네. 문재인 정부 들어와서는 상당수의 여성 장관들을 많이 발탁을 했고 현재 교육부총리 음. 이은혜 부총리도 여성입니다. 네. 그런데 우리가 이렇게 빛나는 성과를 봐야 되지만 한편으로는 우리가 이름도 알지 못하는 평범한 직장인이지만 눈물을 흘리고 있는 사람도 민주당이 봐야 되는 거죠. 그럼요. 예. 이제는 그런 사람을 봐야 되는 시점이 맞습니다 그래서 저는... 민주당이 어떤 의도에서건 또 당원들이 어떤 결정을 내리건 간에 음. 지도부가 이런 관점에서 이 문제를 끝까지 봐야 되고 책임을 지르는 노력을 해야 된다. 이런 음. 말씀 드리고 싶습니다.
2: 국민을 이해시킬 수 있고 상식적인 정치를 해야 됩니다. 그래서 이 정부에서 사람이 먼저다라고 얘기할 때그사랑이라는 음. 거는 남성 여성의 문제가 아니라 인권이죠. 그래서 음. 인권의 부분에서 얼만큼 감수성을 갖고 있는가를 국민이 볼것 같은데 후보를 추천할지 늘지 말지에 대해서 당원의 여기만 물어볼 것이 아니라 저는 사실 이 과정에서 국민에게 먼저 물어봐야 된다. 국민에게 사과하고 국민에게 물어보는 과정이 더 필요하지 않나 이런 생각이 음. 듭니다. 그리고 저는 이제
3: 사실은 이게 정당의 관계자들 분들 여러 정당의 관계자들 분들을 약간 취재하면서 들은 얘기인데 어, 당원들끼리의 대화를 하는 단체 대화방이 있잖아요. 예. 거기에 이 이슈가 올려오면 어, 피해자에 대한 뭐 신원 정보를 유통한다든가 뭐 피해자를 비방하는 글이 올라간다든가 혹은 그렇지 않은 사실이 아닌에 대해서 막 서로 공방이 벌어지고 있다고 라 음. 하는데 이거는 명백한 2차 가해입니다. 그렇지. 아무리 정치가 네. 중요하다고 해도 정치는 약자를 위해서 존재하는 것이거든요. 네. 그런 행동은 절대 하지 말아달라는 당부를 다시 한번 드리고 싶습니다. 네,
1: 무엇이 좀우선돼야 하는가 하는 걸좀 생각해 보시면 좋을 것 같네요. 자, 유명히 통상교섭본부장이 지금 WTO 사무총장에 선출될 가능성을 두고 지금 언론 보도가 계속 이어지고 있고 어~ 미국이 지금 유 본부장을 지지한다는 입장을 지금 선언을 하게 되면서 판세가 좀 달라지는 것 아니겠느냐 하는 그런 분석들도 나오고 있습니다. 자, 관련 내용을 송박사님께서 좀 정리해 주시면 저희가 이 문제를 왜 관심 있게 들여다봐야 할지를 좀 고민해 보죠.
2: 네. 그 WTO 사무총장 선거 우리 방송에서도 한번 다룬 적이 있습니다. 네. 그 유명히 통상교섭본부장에게 응원의 힘도 줬었는데 네. 지금 좀 힘든 기로에 서 있습니다. 그 선거에 있어 가지고 먼저 여기에 열쇠말 하나 하자면 네. 컨센서스. 네. 국제기구들이 어떤 선거를 할때 처음부터 투표를 하지 않습니다. 음. 합의를 이끌어냅니다. 왜냐하면 아. 이것이 또 모양새도 좋고 뭔가 그렇죠. 의견 이치를 받다 이런 게 있기 때문에 사전 조율을 하는데 이번에 봤더니 상당수 그러니까 164개국 회원국입니다. 그중에 이제 자체 투표권이 없는 유럽연합을 제외하고 163개국 중에서 104개국의 지지를 받았다고 지금 나오고 있어요. 보도에 따르면 예. WTO에서 공식적으로 얘기하지 않습니다만 이렇게 표차가 많아지면 은그 상대 후보에게 보통은 사퇴를 얘기를 하고 권유를 합니다. 네, 예, 권유를 예. 하면 상대 후보가 사퇴를 하고 좀 일치해서 이렇게 컨센서스를 이룬 듯한 모양새로 아. 뽑습니다.
1: 지금 그럼 누가 더 표를 많이 받았나요? 지금
2: 많이 받은 표가 나이지리아 후보입니다. 예. 세계은행에서 오래 일했는데 예. 여기에 대해서 이제 그렇다면 이런 수준으로 가야 되는데 어떤 변수가 생겼느냐? 미국에 나온 겁니다. 음. 미국에서 이 선호도 조사 결과를 보고 난 다음에 이 상대 후보 나이지리아 후보에 대해서 거부권을 행사하는 듯한 말을 하면서 음. 공식적으로 한국의 유명이 후보를 지지한다 이렇게 얘기했습니다. 음. 물론 지지의 이유는 이 wto가 개혁도 해야 되고 많은 일을 해야 되는데 지금 이 어려운 시기에 어떤 일을 할수 있는 무역의 능력을 갖고 있는 게 바로 이 유명인 본부장이다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다만 이건 표면적인 것이고 실제로는 이 나이지리아 후보가 미국 시민권자입니다만 네. 친중국 성향입니다. 친중국 아. 성향이고 또어 WTO 자체가 사실은 세계의 어떤 자유로운 친무역 이런 그렇죠. 기조로 운영이 되는 것이라 이게 95년도에 만들어졌고 미국이 여기 힘을 실었었는데 네. 미국이 보기에 WTO가 WTO가 매우 불만족스러운 거예요. 음. 왜냐하면 지금 미국과 중국이 열심히 싸우고 있는데 WTO가 중국 편에 많이 들어준다고 생각하는 거예요. 미국이. 음. 그러다 보니까 중국의 지지를 받는 나이지리아 후보에 대해서 거부감을 아. 보이고 있는 것도 있습니다. 문제는 지금 선호도 조사에서 이렇게 많이 표차가 났는데 미국이 끼어들어서 한국을 지지하는 모양새가 됐을 때그 많은 그 회원국들이 어떻게 느낄 것인가? 네. 흰색 국가 미국이 찍어 누르는데 한국이 올라타고 음. 있는 것 아니냐 이런 또 비난을 받을 음. 수가 있어서 국제사회에서 어떤 한국의 이미지도 문제도 있기 때문에 굉장히 음. 난감합니다. 음. 실제로는 아마 계속 합의를 이루어 나가려고 노력을 하겠지만 미국이 계속 반대를 한다 그러면 네. 지금 11월 3일 미국 대통령 선거 있고난 다음에 그렇죠. 누가 될 것인가를 보고 W t o 도 다음 수순을 밟아갈 확률이 매우 네,
1: 그러면 이제 선거 이후에 결정이 되는 거니까요. 미국 선거 이후에. 제가 볼 때는 그렇습니다. 네. 네. 자 과연 어떻게 될지 그럼 지금 이 안에 돌고 있는 그 기류들은 과연 무엇을 의미하는 것인지 두분 얘기를 조금 더 들어보죠. 그러니까
3: 이제 미국의 어떤 지지 이런 기운이 막판 뒤집기에 굉장히 좋을 것이다. 음. 그리고 유명 총장에 대해서 USTR 미국 무역부에서 굉장히 뭐 긍정평가했어요. 투명성의 의미를 지키는 뭐 이런 얘기를 하면서 음. 현장에서 직접 해본 경험이 있는 누군가 이끌어야 된다. 중대한 개혁이 매우 필요하다. 좋은 말은 다 들어가 있는데 문제는 미국이 지금 중국이라든가 유럽연합이라든가 일본으로부터 음. 반대에서 있는 전선 양상이 돼버린 거죠. 네. 그렇다 보니 WTO 사무총장이라는 자리 자체가 마치 미국과 중국과 EU, 그렇죠. 뭐, 일본, 일본 이런 식의 대립구도사에 껴있는 모양새가 되어버렸습니다. 예. 그래서 박사님이 말씀하신 것처럼 이건 뭐 우리나라나 유명 총장의 의도한 바는 아닌데 미중간 치킨게임 사이에서 서 이렇게 서 있는 듯한 양상이 되어버렸기 음. 때문에 유명희본무장님은 뭐 어떤 메시지를 낸다든가 행보를 굉장히 주의해야 된다고 라 보고요. 그래서 전문가들이 아, 뭐 독자적 매력을 발사해야 된다 이렇게 얘기를 해야 되는데 아. 정답이 뭔지는 잘 모르겠습니다만
2: 어쩌면 현명한 대처가 필요한 시기다 이렇게 예. 볼수 있습니다. 아마 이제 만약에 트럼프 대통령이 대통령이 아니라 바이든이 된다면, 된다면 또 이게 네. 문제인 게 트럼프 대통령 하에서 어떻게 보면은 지지를 받았던 유 후보를 그대로 끌고 갈 것인가 또 아. 고민의 지점이 생기는 것이고 네. 그래서 어, 투표를 한 적이 없었지만 계속 미국이 거부할 경우에 다른 국가들이 좀 단결해서 이번에 그럼 우리 투표로 가겠어 미국에 굴하지 않겠어라고 간다면은 이거는 또 WTO에 또 상처를 남기는 일일 수도 있고 음. 새로 된 사무총장이 WTO 계약을 하는데 있어가지고 미국의 지지를 받아들이지 못한다면 은또 WTO가 는 난간을 맞을 예. 수 있기 때문에 아마 11월 9일까지라고 되어 있습니다만 미국 대통령 선거 결과에 따라서 달라질 것 같다 음, 이런 생각이 듭니다.
1: 미중 무역 전쟁의 그 숲에서 우리나라의 참 어려운 위상을 또한번 보여주는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 자 결과는 저희가 또 11월 미국 대선 이후에 찾아서 좀 챙겨서 보도록 하겠습니다. 자, 마지막으로는 대법원이 어제 이명박 전 대통령에게 징역 17년형을 이제 확정했다는 보도가 이제 나왔죠. 뇌물수수 횡령 혐의에 대한 것이었는데요. 이 대법원 결정에 대한 정치권의 시각이 나누어지고 있고 자세한 내용은 저희 보도가 많이 됐으니까 두 분은 어떻게 보시는지 논평 한 마디씩 듣고 마무리하도록 하죠. 이명박
3: 청구를 탄생시킨 사람은 누구인가 유권자이죠. 그런데 당시 나왔던 정치의 새로운 용어들 이 많이 나왔습니다. 욕망의 정치 뉴타운 강풍. 비즈니스 프렌들리. 그러니까 당시에는 그런 부분에 대한 국민의 열망이 분명 있었겠습니다만 문제는 많은 이들에게 인기가 있는 어떤 정책이나 흐름을 과연 우리가 추구해야 될 시대정신이라고 볼 수가 있느냐. 음. 저는 이번 일을 계기로 국민들이 그런 문제를 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 그래서 우리 사회가 지금 여러 가지 경제 문제를 놓고 충돌하고 있는데 결국은 국민이 바라는 바를 정치인들이 어, 받아들이는 경우도 많아요. 정치인들이 네. 제시하는 경우도 있지만. 그래서 음. 우리가 앞으로 중요한 선거를 치를 때, 과연 우리 시대의 시대정신이 뭔가, 그리고 우리가 지금 하는 선거가 나와 내 자녀들에게 정말 큰 영향을 네. 미칠 수가 있다라는 생각을
2: 좀 다시 한번 해보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 음. 그 2007년 그 대통령 선거 경선 막 그런 거할 때, 네. 정말 나라가 시끄러웠죠. 가장 유명한 말이 다스가 누구 겁니까? 꽉. 네. 이게 굉장히 유행했습니다. 그때 정말 많이 들여다봤는데 네. 봐도 봐도 어렵더라고요. 정말 네. 이 다수, 다스가 수다 누구 겁니까?에 대한 네. 소유구조나 이런 게 너무나 복잡했는데 13년 만에 드디어 이제 종지부를 음. 찍은 거죠. 그러면 네. 그때 검찰이 조사한 거에서는 왜 혐의가 없게 나왔고 그렇죠. 지고 나왔느냐. 어떤 측면에서 본다면 이래서 우리가 검찰개혁을 얘기하는 게 아닌가 이런 측면이 먼저 생각이 들고 두 번째는 이 전직 대통령들이 다 어떻게 보면 은 이렇게 감옥행 내지는 네. 재판대에 서는 것이 그들의 문제가 일단 크겠지만 한국의 제왕적 대통령제 네. 이 문제가 크지 않겠나 음. 이 권력의 어떤 군불부터 자유롭지 못한 이런 구조 자체를 좀 바꿔야 네. 이런 비극이 더 되풀이되지 않겠나 않지 않나 이런 생각이 여러 번 언급이
1: 됐었죠. 대통령 사실은. 자체가
2: 네. 모르겠습니다. 사실 어, 저는 만약에 대통령을 한다 이러면은 정말 국민을 위해서 생각을 하고 살아야 될 공명심 내지는 퍼블릭 마인드를 가져야 되는데 아까 말했던 비즈니스 브랜들리 얘기했지만 음. 국민 브랜들리가 아니라 그 권력이 본인의 부를 축적하는 방향으로 간다면은 음. 이런 일이 또 반복될 수밖에 없겠죠. MB 시절에 이런 말을 했습니다. 최시중 전 방통위원장이 천망회회 소위불로 이런 말을 했습니다. 음. 하늘의 구물이 굉장히 크고 성긴 것 같지만은 다 걸리지 않는 게 없다. 아, 음. 얘기를 했는데 제가 늘 강조하는 말이 있지 않습니까? 참기름과 진실은 시간이 지나면 떠오른다. 음. 그래서 이런 면도 불구하고 이명박 대통령이 지금 아직 승복을 하고 있지 않기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 지금 연말에 뭐 특별 설명 이야기가 벌써 나오고 있는데 다시 한번 제고해 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 자, 오늘도 뉴스픽 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 이번 주한주 주 정말 고생하셨습니다. 네. 어, 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 함께했습니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 29분입니다. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자 수가 114명으로 사흘 연속 100명대를 유지했습니다. 국내 발생은 93명으로 서울이 47명으로 가장 많았고 해외 유입은 21명입니다. 미국에서 코로나19의 가을철 재확산이 본격화한 가운데 지난 일주일간 하루 평균 신규 환자 발생 수가 7만 4천여 명으로 또 최고치를 경신했습니다. 민주당 최인호 수석대변인이 다음 주 재보선 무공천 당원이 개정되면 곧바로 내년 서울, 부산시장 재보선 공천을 위한 실무 절차에 들어갈 것이라고 밝혔습니다. 민주당이 내년 보궐선거 후보 공천에 대한 당원 투표를 결정한 데 대해 국민의힘 주호영 원내대표가 후한 무치한 일이라며 천심의 벌이 두렵지 않느냐고 강하게 비판했습니다. 지난달 국내 산업 생산, 소비, 투자 등 산업 활동의 3대 지표가 일제히 상승했습니다. 3대 지표가 동반 상승한 건 올해 6월 이후 석달 만이며 코로나19 이후 두 번째입니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 최근 발표된 주요 경제 지표와 관련해 모두 한 방향으로 경기 회복을 가리키고 있다고 평가했습니다. 고위공직자범죄수사처장 후보 추천위원회가 오늘 첫 회의를 열고 본격적인 활동에 들어갑니다. 다만 추천위 의결은 추천위원 7명 중 6명이 찬성해야 가능해 최종 후보를 선정하기까지의 과정은 순탄치 않을 것으로 보입니다. 북한은 지난달 발생한 서해 공무원 피격 사건의 우선 책임이 남측에 있음에도 국민의힘을 비롯한 보수 세력이 국제적인 반북 모략의 기회로 삼고 있다고 비난했습니다. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정영실의 뉴스
1: 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 아, 금요일에는 또 기다리시는 코너가 따로 또 있죠. 아, 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 초대석 시간입니다. 저희 방송에서 늘 지금 뭐 인권에 관한 문제들 많이 들여다보고 있는데 우리 사회 인권의식이 높아지고 있다 이걸 정말 많이 체감하게 됩니다 이럴 때마다 자주 거론되는 기관이 사실 있었어요 바로 국가인권위원회 최근에는 저희가 한번 보도해드렸던 차별금지법 제정과 관련해서도 이 국가인권위원회의 노력이 아주 자주 보도가 됐습니다 그래서 오늘은 저희가 모셨습니다, 직접. 국가인권위원회 소속으로 우리 사회 차별과 혐오를 없애기 위해서 노력을 하고 발로 뛰고 있는 실무자 한 분을 모셨습니다. 인권이 혐오차별대응기획관, 김태현 주무관. 잘해주셨어요? 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요. 네. 네.
1: 이름이 좀 기네요. 네, 네, 혐오차별대응기획단 나중에 좀 자세하게 여쭤보도록 네, 네. 하고, 함께 또이 시간들 해주시는 편견이라고는 일도 없는 여자, 네. 남정민씨. 잘해주셨습니다. 그것 또한 편견입니다. <웃음> <웃음>
5: 안녕하세요. 구메디아는 남정미입니다. 그러네요.
1: 그렇게 말하는 것도 평견이네요 어? 죄송해요. 아, 아니 정말 생각해보니까 그런 것 같아요. 저 나가,
5: 나가서 너 옥상으로 와 이렇게 하시는 거 아니죠?
1: 제가 뭘. 옥상 없어요. <웃음> <웃음> 거기 저희 그 관리자들이 있어요. 관리자들이. <웃음> 네자 그러면 오늘은 국가인권위원회라는 곳에서 지금 일을 하시면서 특히 혐오차별대응기획단이라는 음. 업무를 하고 계셔서 음, 이 업무는 또 뭔지 좀 전반적으로 소개를 좀 듣고서 얘기를 네네. 풀어가는 게 좋겠죠. 네네. 네. 어,
4: 혐오차별 대응 기획단은 이제 생긴 지 2년 된 임시 조직이고요. 임시 조직. 어. 네, 상설 부서는 아니고요. 이제, 어, 우리 사회 에 혐오차별이 너무 심하다라고 이제 음. 여러 의견들도 있고 또 위원회도 그 부분에 대한 갖게 대응이 갖게 필요하다라고 예. 생각을 해서 혐오차별 대응 기획단을 만들었습니다. 별도로. 아. 네, 음. 그래서. 지금 뭐, 형호표현 이런 이슈들이 되게 많이 등장하잖아요. 네. 그런 것들을 전담하는 부서.
5: 라고 음, 보시면 될것 같아요. 네. 그렇군요. 그왜 교수님들이나 이런 분들 수학선생님이나 이러면 자식들이 수학되게 잘할 것 같고 막 아. <웃음> 이러잖아요. <웃음> 국가인권위원회에 혐오차별대응기획단에 계시니까 음. 굉장히 혐오나 차별 이런 건 1도 없는 사무실이라는 아. 생각이 드는데 어떠세요?
4: 견이죠편견입니다 <웃음> <웃음>
1: 네, 네. <웃음> 너무 <웃음> 완벽하게 기대하지 마세요 서로. 네, 아. 네. 네. 그게
4: 사실 위원회 직원들이 갖는 부담이기도 약간 한것 같아요. 어디 가서 어. 알아나 하게 되면. 네, 네, 그렇죠. 네, 어디 예. 가, 인권이 직원이 이럴 수 있어? 뭐 이런 얘기들을 자주 듣거든요. 네. 아~ <웃음>
1: 정말, 뭐, 여러 위원회 부처가 뭐, 있지만은, 국가인권위원회에서 일하시는 분들은 이런 면에서 좀 힘드신 부분이 분명히 있을 것 같아요. 아, 네, 그렇죠. 네. 아무래도
4: 기대가 있고, 근데 음. 사실 어디든 직장 생활이라는 건 비슷할 수밖에 없거든요. 근데 음, 맞아요. 그 속에서 조금 더 깨어 있어야 하고, 한 발짝 그렇죠. 더 앞서서 고민해야 된다, 이런 부담감들도 대단히 많고요. 네, 음. 그리고 찾아오시는 분들 자체가 워낙 이제 치매나 차별로 상처받은 분들이 많으시니까, 아.
5: 그분들과 이제 소통하는 것들에 대해서 에서도 고민이 대단히 많은 편입니다. 네. 네. 원래 그뭐 이런 부처나 이런 데서는 뭐 이번에는 뭐몇 까지 도달 성취 아, 네. 이러면 와 우리가 해냈어 이러는데 음. 국가인권위원회 에서는 목표가 뭐냐 모, 목표를 어떻게
4: 아, 측정해요 네. <웃음> 저희 위원회 비전은 사람이 사람답게 사는 세상인데요 <웃음> 네 사실 이제 저희도 예산을 쓰는 국가기관이다 보니까 그런 어떤 수량적인 목표 치도 당연히 있고요 그러니까 음. 예를 들면 조사를 얼마만큼 빠른 시간 내에 했느냐 이전보다 사건을 어떻게 처리했냐 이런 것들도 있지만 사실은 정책이라든지 이런 제도 개선 같은 것들도 음. 되게 중요할 수 있거든요 그래서 네. 그런 것들에 대해서 이제 우리 사회가 얼마나 받아들이고 변화됐느냐, 뭐 이런 음. 것들을 이제 넓게 평가를 하는 거죠. 네. 네.
1: 항상 이런 그 공공기관 느끼는 것은 그 양적인 그 수치보다, 음, 네. 목표보다는 좀 질적인 목표로 전환하면 어떨까 하는 그런 생각을 늘 한번 해보게 되는데. 아, 네. 자, 우리 사회가 지금 인권감수성이 정말
5: 많이 음. 올라왔고, 특히 아, 젊은 세대들. 맞아, 맞아. 는 너무. 느끼시, 본인도 느끼시죠? 네, 맞아요. 맞아요. 저는 국가인권위원회 제일 처음에 그, 제일 처음 접했었던 영상, 뉴스 영상이 음. 군인, 아, 예, 의문사를 아. 이렇게 규정해주는 그걸로 노력 많이 하신 걸로 되게 고마워했던 기억이 있거든요. 음. 근데 지금 보면 진짜 너무 많이 올라와 있고 그래서 젊은 친구들 이라고 해야 될까요? 굉장히 당당해요. 저는 그 보고 되게 보기 좋죠. 성취 올리신 것 아, 음. 같은데요.
4: 위원회가 설립된 지 20주년 됐거든요. (웃음) 내년에. 내년이면 아. 20주년이니까. 그만큼 어쨌든 사회가 그런 인권에 대한 고민들이 깊어졌다라는 음. 뜻인 거고. 그리고 사실 저희는 학교 다닐 때 인권교육 한 번도 받아보지 않았지만 지금은 아. 인권교육 다 하거든요. 다 합니까? 아. 교과서에 인권이도 실려있고 인권 뭔지도 얘기하고 있거든요. 그러니까 아. 좀 달라지는 거 확실히 있는 거.
1: 그런 변화를 느끼십니까? 현장 안에서도? 네. 지금 저희가 말씀드린 그런 네, 변화를. 그렇죠.
4: 그러니까 예를 들면 인권위를 찾아오시는 분들도 대단히 다양해졌다라는 음. 것이 그만큼 이제 본인의 인권에 대한 관심도나 아. 감수성이 있기 때문에 이제 문을 두드리시는 거잖아요. 예. 그러니까 그런 것들도 있고 또 위원회가 따라가지 못하지만 예를 들면 올해만 해도 트랜스젠더 두 분이 여성들이 음. 용기 있게 어떤 자신의 목소리를 내는 거잖아요. 네. 그러니까 더 많은 목소리들이 사회에 등장했다 이런 것들 하면 보면 음. 이제 업무를 하면서도 아, 정말 많이 달라졌구나 이런 생각을 가지게 되는 것 같습니다.
5: 그 거기 3일대로 그쪽에 네네네. 있잖아요. 그 <웃음> 거기 앞에 명동성당 근처에서 <웃음> 예. 일을 해서 맨날 예. 왔다 갔다 하면서 봤는데 그 앞에 항상 억울한 분 아니면 네. 의견을 표출하시는 네네네. 분들이 되게 많이 계시더라고요. 그렇군요. 음. 국가인권위원회로 억울한 분들이 찾아갈 수도 있는 건가요? 아, 당연하죠. 네네 아. 네. 국가인권위원회 인권상담
4: 조정센터라는 게 네. 있거든요. 네. 그래서 거기를 방문하시면 어떤 얘기들 이제 상담을 통해서 위원회 조사가 가능한지 아닌지 뭐 이런 판단을 통해서 음. 사건을 이제 의뢰하실 수 있고요. 뭐 찾아오시는 것 외에 전화든 우편도 정말 많이 오거든요. 편지를 아, 써서. 네. 네. 그래서 다양한 방법으로 내가 이제 어떤 치매나 차별을 받은 것 같다라는 의심이 드시면 음. 언제든 상담이나 뭐 네. 문어가 열려 있는 거군요. 네. 두드리실 수 있죠. 네. 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 자, 그러면 그안에서
1: 혐오차별대응기획단이 추진하는 주요 사업은 뭔지는 좀 짚어봐야죠. 네네.
4: 그렇죠 저희가 이제 2019년도 1월에 처음 이제 설치된 부서인데, 이제 혐오 표현 문제가 정말 심각하잖아요. 근데 사람들이 이제 표현이다라고 얘기하니까 음. 이게 표현의 자유인 것 같기도 하고. 그렇죠. 그것도 어, 생각하시면 되죠. 음. 국가가 어떻게 이런 표현을 맞겠냐 이런 얘기들을 많이 하시는데, 음. 사실 이 혐오 표현이라고 하는 게 차별과 관련이 있거든요. 그러니까, 음. 어, 혐오 표현을 할수 있다라는 건그 혐오 표현 대상이 되는 사람들이 이미 차별받고 있는 사람들이기 때문에 이제 쉽게 혐오 표현을 아. 하는 거고 또 그런 혐오 표현들이 막 생겨나면 아저 사람들은 정말 차별받아도 되는구나 라는 생각을 아. 하지게 다른 사람들이. 네. 네 그죠 예. 그게 이제 차별 구조로도 이제 사회적 차별로도 이제 고착화되는 그런 경향이 음. 있어서 이게 어떤. 단순히 말을 하는 문제를 떠나서 사회의 차별 구조와 관련이 있다라고 판단을 하는 거고 그래서 이제 한국 사회 말고 또 국제 사회도 다 혐오에 대해서 대응하겠다라는 걸 가지고 있는 거죠. 그래서 저희가 음. 가장 먼저 한 일이 바로 이 혐오 표현이라고 하는 게 개인의 어떤 말할 자유 이런 문제가 아니라 음. 공적인 공간에서 누군가의 시민권을 박탈하는 차별의 문제다 음. 이런 것들을 알리기 위해서 노력을 하고 있고요. 근데또 이걸 국가가 주도적으로 하는 것보다 각 영역에서 자발적으로 뭔가 실행하는 그렇죠. 게 예, 효과가 훨씬 좋기 때문에 예. 각 영역에 이제 손을 내밀고 있는 것 함께 어떤 대응을 그자, 해보자, 해보자. 예, 그런 음. 노력들을 하고 있고 네. 그리고 이제 사실은 이건 시민사회계도 해야 되지만 국가가 차별받는 시민을 보호해야 될일차적 의무자이기 때문에 그렇죠. 네, 국가의 역할들도 저희가 모색하는 그런 일을 하고 있습니다. 네. 네. 아, 이
1: 차별이라는 게 언어에서. 사실 많이 시작이 되어서 결국은 그 차별 구조를 만들게 되고 예, 그걸 또 다시 우리가 재생산 언어로 또 재생산하게 되고 그 구조를 어떻게든 흔들어야 되는 건데. 그게 참 쉽지는 않군요. 사실 네.
5: 그 만약에 인권위원회 가서 음. 정영실 아나운서가 남정미가 차별했어요 음. 이렇게 얘기를 하면 음. 저한테 왔을 경우에어 저는 차별한 사람이 아니요라고 음. 얘기하는 경우도 있을 것, 네. 것 같아요. 호환 기준이라고 해야 될까요? 그러네요. 네. 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 근데 사실 법적 차별은 아주 명확하거든요.
4: 그러니까 약간 어렵긴 한데 차별이라고 하는 건 비교 대상이 우선 있어야 하거든요. 그러니까. 상, 어떤 사람들과 비교했을 때 내가 부담한 명확하게 조금 예를 뭐
1: 들어주신다면 아, 예를
4: 들면 최근에 이제 위원회가 결정한 것들 중에 네, 뭐냐면 예그모 방송국에서 이제 직원을 채용하는데 네. 남성은 계속 정규직으로 채용하는데 여성은 프리랜서나 아. 계약직으로만 계속. 아. 채용을 한 거예요. 네. 그러면 이제 비교가 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 아나운서라는 직종에서 음. 두 성별이 있는데 성별로 차별이 이제 차이가 발생한 거니까. 그데그 예. 차이가 합리적인 이유가 있느냐 없느냐를 이제 보게 되는 거거든요. 음. 그런데 저희가 살펴보니까 그냥 관행이었던 거예요. 관행. 예, 예. 그러니까 예를 들면. 우리 흔히 가지고 있는 남성은 어떤 뭐 지배.
1: 그, 가장이고. 네, 그렇 그런 역할을 예. 해야
4: 하니까 음. 저 안정된 직장이 필요하다라고 어. 보는 거고 여성은 좀 그렇지 않다라는 시선을 가지고 있으니까 쉽게 이제 일하다 음. 떠날 수 있는 뭐 프리랜서나 계약직으로 뽑게 되고 음. 그런 거죠. 그래서 그렇게 차별이라고 하는 건 명확하게 이들 이제 비교 대상이 있고 음. 그렇게 다른 걸 갖게 아니면 같은 걸 다르게 대우하는 이유가 명확해야 되는 거죠. 네. 그 이유가 합리적이냐 합리적이지 않느냐.
5: 예. 저희 엄마 계속 저 차별에서 신고하고 싶은데. 아, 딸, <웃음> 엄마 친구 딸내미는 음, 적게 먹고 막 이러면 네. <웃음> 이런 건안 되는 거예 아니, 거. 근데 그거는 그래서 뭐 다르게
1: 대우한 게 있나요? 아, 그렇구나. 아, 네, 그건
5: 명확성이 네, 있군요. 비교는
1: 하셨지만 대우는 더잘 해주시지 않거군요
5: 제가 가서 억울함을 토로했을 때, 이게 네. 얼마 정도 안에 해결이 되나요? 아, 네. 규정상한
4: 3개월 정도 내부적으로 이제 처음 접수를 해서 조사를 하고 결과가 나오는 기간이 걸리는데, 음. 이게 사건이... 사람과 관련된 거기 때문에 그렇죠. 천차만별이에요. 사실은 좀 오래 걸리는 사건도 있고 아. 아주 명확하게 차별관계가 명확하고 그 이유도 이제 쉽게 드러나는 사건들은 오히려 빨리 더뭐 예. 끝나는 경우도 있고 그래서 음. 단정적으로 얼마다 이렇게 말씀드리기는 좀 어려운 참것 같습니다. 참근데 지금 네. 앞서 얘기해 주신
1: 것처럼 이, 이것이 이 결국은 관행에서 왔다고 네. 얘기하셨잖아요. 네. 그 남, 이렇게 남성은 가장 확률이 음. 높으니까 하는 이런 관행에서 왔다면 그거를 고치는 건 상당히 어려운 거 아닙니까? 관행이라는 건 맞아요. 오랫동안 그렇죠. 저희 네. 인식 속에 네. 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 문화 속에 어떻게 보면 녹아 있는 거라 그걸 네. 전환해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예.
4: 그래서 사실은 이제 그게 두 가지 다 필요한데 그 관행이 관행인데 잘못된 거라는 걸 알려주는. 그래서 사람의 개인적 인식을 바꾸는 것도 중요하고. 깨달음을 주는 거군요. 틀 자체를 흔드는 것도 필요한 거죠. 그러니까 예를 들면 그런 관행이 있다 하더라도 실제 채용 규정이나 이런 걸 통해서 조금 더. 그 아. 다양한 성별이 들어올 수 있도록 제도화하면 예. 그 관행이 이제, 이제 줄어들 수 있는 거잖아요. 그래서 네. 두 가지 측면을 다 고려해야 하고 저희가 혐오 관련한 얘기를 할 때도 교육보다는 환경 자체를 좀 바꾸는 그런 작업들을 아. 해야 함께 해야 한다라고 얘기를 드리고 있는데 그렇죠. 네, 그런 게 필요한 거같요
1: 교육으로는 한계가 있고 네. 환경을 바꿔야 네. 되는 지금 개인에게는 어떤 깨달음을 주는 거고 제도화하는 틀도 마련해야 네. 되고 네. 네. 그래야 관행이 상당히 생각보다는 좀 어렵네요. 음, 예.
5: 국가인권위원회가 20년 되면 20주년 된다고 네. 했잖아요. 근데 이제 어, 혐오 차별 대응 기획단이 생긴 지 1년하고 햇수로 2년이 음, 되잖아요. 네, 네, 네. 앞으로 또한 10년 또 달리시면 <웃음> 네. 또 지금처럼 인권이 맞아요. 많이 무르익은 것처럼 올라오지 않을까 하는 생각이 드네요. 그런데 네. 예. 얼마 전에 저희가 이제 차별금지법
1: 제정에 관한 것을 네. 저희가 이제 방송을 해드렸던 적이 있는데 네. 국가인권위원회가 지난 6월에 어, 이 제정 의견을 표명을 하지 않았습니까? 인권이 자체적으로 마련한 법안이 지금 이제 올라가 있는 건지, 음, 네. 아니면 그 내용은 무엇이고, 지금 또 정의당이 발의했다고 저희는 알고 네네. 있는데, 포괄적 차별금지법, 이것과 차비 차이점은 뭐고, 음, 네. 같은 점은 뭔지를 알아요? 왜 따, 따로 이 뭐가 가는 건가? 네네. 아니면 서로 돕고 있는 건가? 자세하게 모르겠어요. <웃음> 네.
4: 사실 법안은 여러 의견을 담아서 내는 거고, 결국 이제 그게 국회로 넘어가면 아마 통합돼서 심사를 하게 될 음. 건데요. 위원회가 차별금지법을 처음 꺼낸 건 2006년도였거든요. 너무 오래됐네요. 네, 정부에 이제 저희가 차별금지법을 이제 공고를 해, 이제 입법을 하라고 권고를 했고, 네. 다음에 2007년도에 법무부가 실제로 발의를 했어요. 정부 안으로 음. 발의를 했는데, 불행하게 논의되지 못하고 2008년도에 이제 당시 국회가 이제 종료되면서 많이 폐기됐거든요. 네. 그리고 다시 이제 말씀처럼 이번에는 정부가 아니라 국회의 의견 표명을 한 거거든요. 아. 예. 만들 필요가 있다라고 하는 것을 의견을 표명했고 이제 그쯤에 정의당은 6월에 이제 별도로 정의당 차원에서 발의를 한 거죠. 음. 네. 그리고 제가 알기로 지금 뭐 여당도 발의를 준비하고 있다고 하는데요. 네. 네. 이제 발의만
1: 하는 건 의미가 없지 않습니까? 맞아요. 네. 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 네.
4: 문의를 통해서 이 법이 실제로 이제 만들어지는 과정들이 음. 필요한 거고요. 그 이제 공이 이제 국회로 넘어갔다고 보시면 될거 같아요. 그리고 순서가. 네 저희가 의견 표명을 했다 하더라도 그 법안이 다 단독으로 발의되지 않는다 하더라도 음. 정의당 법안과 함께 논의될 수 있는 여지가 있기 때문에 네. 이제 국회가 공의 공을 받게 된 것은 사실인 거고요. 정의당과 위원회 평등법의 큰 차이는 이제 법명에서 드러나는 게 약간이고 저희 저희 이제 평등과 차, 평등 및 차별 금지에 관한 법률이고 예. 정의당의 차별 금지법인데 사실 같은 내용이긴 해요. 같은 네. 목적이고 그런데 이제. 사람들이 차별금지법 하면 많은 오해를 가지고 계신 거예요. 그러니까 아까 얘기했듯이 내가 뭔가 발언하는 게 금방 차별금지법에 의해서 아, 처벌되거나. 부정적으로 네네. 조금 더 생각하신다는 그쵸, 거군요. 그렇죠. 그래서 그런 어떤 개별 차별 행위 합리적인 차별 행위가 아니라 잘못됐다고 느껴지는 음. 그런 차별을 금지하는 거고 결국 그것의 목표는 평등을 지향하는 거다 라는 음. 걸 조금 대외적으로 명확히 할 필요가 있겠다라고 해서 법명에 아. 이제 평등이라는 단어를 넣은 거고요. 예. 네. 구체적으로는 예를 들면 이제 국가인권위원회 혐오차별 대응을 하고 있잖아요 예. 그래서. 그 법안에 괴롭힘이라고 하는 그 하위 항목에 혐오적 표현이라는 단어가 들어갔어요. 그러니까 음. 이런 혐오적 표현을 하는 것도 일종의 차별행위다라고 하는 것들을 이제 법에 담은 거고요. 정의당 그 법안의 가장 큰 차이는 국가인권위원회에 시정명령권을 부여하고 있는 겁니다. 아. 네. 어, 위원회 그 제안법안에는 시정명령권이 없고요. 네. 아,
1: 그러면 좀더 강력한 건가요? 시정명령권이 들어가게 되면?
4: 어, 시정명령권 자체가 이제 권고를 이행하지 않았을 때 그것에 대해 네, 시정하라고 명령을 하는 건데 조금 더 이제 근데 그것을 법안에 담아서 위원회가 그 역할을 할 수도 있고 음. 아니면 다른 법무부나 다른 부처가 그 역할을 할 수도 아. 있는 거니까 네 음.
1: 그렇군요. 근데 네. 지금
4: 평등이라는 것이 목표라는
1: 것은 너무 어, 긍정적으로 좋은데 또 평등이라고 얘기하다 보면 그거 안에는 어, 좀 의미가 너무 넓어서 아, 차별을 하고 있는 사람에 대한 정확한 지적이라고 그럴까요? 음. 정확한 제재라 그럴까요? 네네. 그거는 좀 부족해지지 않을까 하는 또 그런 생각도 들기도 하네요.
5: 아, 하지만 우려와 네. 달리 거의 법의 내용이 같습니다.
1: 아, 용어에 상관없이 그렇죠.
5: 국가인권위원회 홈페이지 들어가니까 볼거리가 되게 많더라고요. 아. 예 웹진도 되게 재밌고 음. 그 국가인권위원회가 전국 만 19세 이상 성인 1000명을 대상으로 그 차별에 대한 인식 네. 조사한게 이렇게 아. 올라와 있어요. 영상으로 예. 어, 차별이 더 이상 남의 얘기가 아니다. 특히 코로나19를 겪으면서 10명 중 9명이, 어, 내가, 어, 뭐 괜히 기침 한번 했다가 네. 또 의심받고 하니까, 아. 타인의 차별받지 않을 권리도 중요하다라고 네. 이 인식이 맞아. 확 올라갔더라고요. 제가 봤을 때, 어, 차별을 이대로 둔다면 사회적 갈등이 더 심화될 것이다가 네. 72% 이상 차지했더라고요. 아. 굉장히. 좀 좀만 더땡겨보겨보면 네, <웃음> 네. 힘을 좀 주면 많은 맞아요. 분들이 이렇게 좋다고 생각하시니까,
4: 그렇죠. 네, 그데 음. 이제 법이라고 하는 것이 두 가지가 있는 것 같아요. 그러니까 지금 이런 반증, 그러니까 국민들이 원한다, 시민들이 그것에 대해서 음. 열망한다라는 측면에서 법이 만들어지기도 하지만 또 반대가 있다 하더라도 이것이 이제 어떤 법이 먼저 끌어가야 하는 영역들이 좀 있거든요. 아, 그렇죠. 사실 지금 이런 이제 통계를 막 드리 이렇게 내놓아도 반대하는 진영에서는 아니야 또 다른 사람 반대 이런 얘기들 계속 하시거든요. 그래서 국민의 지지도 정말 중요하지만 이 법이 음. 이제 우리 사회에 어떤 역할을 할수 있고 어떤 걸 지향하느냐 이런 고민들을 가지고 조금 결단을 해야 되는 순간도 있는 것 같아요. 소수자를 향한
1: 것들 법안들이 주로 그런 역할을 많이 하죠. 다수가 아니기 때문에 법제화되기 어려운 부분을 법이 끌고 가주는 역할을 해야 되지 않나. 근데 기존에 정말 저희가 막 아무렇게나 막 생각 안 하고 했던 표현들 중에 문제가 됐던 게 있다면 여기서 한번 좀 지적을 해주세요. 아, 네. 입 네. 다물고
4: 있어야지. <웃음> 사실 이게 형용 네. 표현이 그 단순히 표현의 딱 말의 문제는 아니거든요. 음. 왜냐하면 이런 말 쓰지 마라고 하면 그말만안 쓰고 여전히 누군가를 차별하는 마음이나 이런 걸 아, 그렇죠. 가질 수 있잖아요. 맞아요. 네. 그래서 사실은 그게 맥락이 중요한데. 아. 근데 이제 꼭 얘기하고 싶은 게 약간 잠시도 얘기. 이제 나왔었는데 네. 장애인에 대한 인식이나 음. 뭐청소년에 대한 인식 같은 건전 정말 안 바뀐다고 생각이 드는 거예요. 그러니까 예를 들면 청소년은 보호 받아야 하는 아, 주체야라고 생각하는 것 자체가 사실 어떻게 보면 그 차별을 이제 하는 행위일 수 있는 거죠. 너희는 있거든요. 의존적이고 그렇죠? 우 독립적이고 네. 네. 예. 뭐 예를 들면 성숙하지 못한 존재다라고 아. 생각하거나, 근데 사실 이 성숙의 문제는 나이와 딱 직결된다고 보기 어렵. 맞잖아요. 그렇죠. 나이 먹어도 네.
1: 미성숙할 네. 수 있어요. 맞아요. 맞아요. 예. 그리고 청소년 들에서 대바라지는 친구들도 있거든요. 아, 예. 맞아요. 그렇죠. 맞아, 맞아, 맞아. 이미 <웃음> 성숙한 어, 친구 먹고 네. 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 어.
4: 그러니까 그런데 이제 그런 어떤 특정한 정체성 하나 나이가 어디다 음. 이거 하나만을 가지고 그들에게 뭔가 이렇게 편견 고정관념이라도 그 이걸 더씌우는 말들이 어떻게 보면 다 약간 이제 형용표의 그거는 정말 많이
1: 쓸 수도 있는 것 같은데요. 네. 네. 음.
4: 그리고 장애인에게 특 이제 뭐, 어. 배려한다는 취지로 불쌍하거나 어떤 도움이 필요하다라고 얘기하지만, 아. 그것이 불쾌한 장애인 당사자들도 있을 수 있거든요. 네, 네. 그러니까 우리가 그냥, 그러, 그래 왔었고 좋은 음. 일이다 라고 생각하는 그 틈틈에 어떻게 보면 좀 이런 차별의식 이라든지
5: 음. 어떤 고정관념들이 이제 들어가 있는 경우가 대단히 많은 것 같습니다. 네. 네. 어떻게 보면 이게 좀 제가 생각했었던 친절과 배려와 뭐 맞아요. 이런 것들이 또 순전히 나의 입장 나의 아, 시각에서만 네. 하게 된다라는 맞아요. 생각이 좀 찔리네요. <웃음> 네. <웃음> 저희가
1: 배려를 정말 어느 선까지 해야 될 것인가 상대 입장을 좀더 네. 생각하지 않는다면 자칫하면 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 선을 넘을 수도 있겠다는 생각이 드네요. 어, 주무관님
5: 네. 만나러 갈 수도 있을 것 같아요. <웃음> 믿으러 <웃음> 갈 수도 있을 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 그래서 이게
4: 선을 넘지 않거나 내가 어떤 말을 하고 있지라고 이렇게 깨닫는 걸 음. 저희가 오제 인권감수성이라고 음. 얘기를 하거든요. 그런데 제가 생각할 때 인권감수성이라고 하는 게 우리가 세계인권선언이나 인권에 관한 문서를 보면 다 주어가 모든 사람이에요. 음. 모든 사람은 자유롭다. 모든 사람은 평등하다 그렇죠. 이렇게 가거든요. 근데그 네. 모든 사람을 확장하지 못하는 게 가장 큰 문제인 것 같아요. 그니까 음. 예를 들면 모든 사람 안에 성인 기준만 딱 담고 항상 예, 네, 표준의 네. 기준만 네, 네, 그렇죠. 네. 그러면 네. 거기에 빠지는 사람들이 정말 많거든요. 네. 그래서 이 감수성 이라고 하는 건그 모든 사람의 정말 많은 사람들을 포함시키려는 노력 네. 장애인이든 뭐이주민이든 그렇죠. 아동 청소년이든 노인이든 맞아요. 그런 것들을 네, 하는 자, 근데 노력. 그런데
1: 저희가 여성 프로라서 또 여성 인권에 대한 아, 얘기도 네. 안 하고 갈 수는 없어요. 음. 우리 사회의 인식이 지금 여성 인권 부분에서는 정말 많이 높아졌는데 네. 사회는 지금 못 따라가고 있는 것 같아요. 어 보십니까 이런 부분에 대응들을 어떻게 하고 계신지
4: 그 성차별 사건은 정말 끊이지 않고 계속 들어오는 사건들이거든요 그러니까 음. 대외적으로 어떤 제도나 이런 것들도 마련돼 있고 실제로 의식도 많이 높아지고 있지만 너무 오래된 관행인 거예요. 그 음, 성역할이라고 하는 것. 관행이 네. 그것을 이제 뼈저리게 이제 최근에 느끼게 되는 건 뭐냐면, 형호표현 관련해서도 학교의 음. 형호표현의 주된 내용들이 성별이거든요. 학교요? 학교? 네, 학교에. 그러니까, 예를, 초, 중, 음. 고등학교에서도 이제 가장 많은 어떤 형호표현 대상이 되는 게 여성, 남성 이런 구분에서 시작되거든요. 아. 그런데 예를 들면, 우리 학교가 지금 다양한 아동들의 정체성이 있는데 가장 크게 부각시키는 게 성별이잖아요. 아, 여자학교, 남자학교. 교복도 여자가 입는 그렇죠. 교복, 남자가 입는 교복. 아 그러고 보니 그러네요. 네, 그러니까 그런 것들이 학교에 학교 이미 어렸을 때부터 학교에서부터 계속 학습되어 오니까 아, 이게 아무리 제도나 이제 의식이 바뀌더라도 그것이 쉽게 달라지지 않는다는 게 너무 맞아, 얼마 전에 봉태규
5: 씨치마 입고 나왔다고 굉장히 대서특필돼서 아, 아, 깜짝 놀랐어요. 그렇죠. 아, 그것도 자연스러울 수 있거든요. 예. 아, 그런 문제들 네, 음.
1: 정말 그 하, 그러면 교육 현장에서 그런 교육들도 지금 계속 이루어지고 아, 있는 거니까 네, 그렇죠. 음.
4: 계속 이루어지는데. 그니까 러 아까도 잠깐 얘기드렸지만 우리가 이제 성폭력 성희롱 예방 교육도 하고 인권 교육도 하고 장애인 네. 교육도 하고 정말 많은 교육들을 하거든요. 음. 그런데 달라지지 않는다. 이거는 뭐냐면 틀 자체가 다르지 않고 그 억압적이고 강압적인 틀 속에서 이미 네. 이제 그런 구조화된 사람들이 가르치는 교육에 한계가 있는 거죠. 그러니까 음. 틀 자체를 환경 자체를 어떤 성평등을 음. 하게 반, 만들어가고 그리고 그것들을 전수하는 방법조차도 이제 평등하거나 존중하는 음. 관점으로 이제 진행이 되어. 해야 하는데 이미 뭔가 미숙한 존재에게 뭐 야. 성차별하지 마라 이런 식의 주입식 교육은 한계가 있는 거라고 네, 네. 보여습니다
1: 네. 벌써 시간이 이제 한 삼십 초, 일분 정도 남았는데 아, 네. 네. 네.
4: <웃음> 끝으로
1: 어, 하, 꼭 하시고 싶은 말씀이 있으시다면 네. 좀 듣고요. 또한 가지 더 마지막 질문은. 인권이 권고는 너무 약한 거 아니냐, 뭔가 좀 제대로 해야 되는 거 아니냐는 (웃음) 그런 국민들의 바람은 어떻게 아, 느끼시는지.
4: 그 사실 이제 권고 기능밖에 없기 때문에 구제가 완벽하지 않다고 느끼시는 분들이 정말 많은데 권고라는 기능 때문에 오히려 인권위가 정부와 좀 다른 의견도 얘기할 수 있고 이미 법으로 딱 규정되어 있지만 그 법을 넘어서는 어떤 인권적 관점에 대안들도 제시를 할수 있다고 음. 보거든요. 그래서 권고라는 것이 사실은 더 약자 옆에. 더 많은 곳에 스며들기 위한 기능이기 음. 때문에 그렇게 이해해 주시면 네 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 음. 어 평등법 사실 많은 노력을 거치면서 그리고 시민사회계나 여, 많은 영역에서 지금 만들어지기를 원하고 있거든요. 어, 법이 이제 만들어지는 것에 대한, 대한 우려도 있을 수 있는데 네. 이 우려라고 하는 건 이제 나중에 찾아서 바꿔가면 되는 네. 거니까요. 네, 네 함께 해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 네. 네. 남정민 씨는 어떠셨어요?
1: 네,
5: 평등의 실현은 우리 모두가 누려야 할 권리의 크기를 넓히는 과정이라고 써 있더라고요. 음. 음. 예, 지지하도록 하겠습니다 아, 아유, 감사합니다 금요 초대석 오늘은 국가인권위원회
1: 혐오차별대응기획관김태현 아, 주무관을 모셔봤습니다 남정미 씨도 오늘 함께해 주셔서 감사합니다 네
5: 고맙습니다 네,
1: 뉴스 브런치 금요일 순서 여기서 마치겠습니다 저는 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다